0: TM Souto para mais um episódio do Podcast do Multinível. Aqui
1: é Matheus Amaral.
0: A gente está aqui para falar, nesse episódio de hoje, da parte 2 do nosso último episódio, né? Sobre os dois aprendizados com o nosso mestre Jim Rohn. É,
1: foi, foi massa, né? E se vocês Inspirador. gostaram do
0: anterior, de verdade, vocês mal podem esperar por este próximo episódio. Então... Chama a vinheta!
1: <risos> Eu dediquei meus últimos sete anos aprendendo tudo que é possível sobre marketing multinível. E há quatro anos me dedico em tempo integral a me profissionalizar nessa que é considerada a mais desacreditada das profissões. A pergunta que mais ouço é, mas por que multinível? Esse podcast tem a intenção de responder essa pergunta. Se junte a mim enquanto eu aprendo, aplico e compartilho estratégias de marketing multinível para que a gente consiga mudar a imagem que o setor tem e que seja reconhecido como deve ser uma verdadeira escola de empreendedorismo e liderança. Meu nome é Matheus Amaral e seja bem-vindo ao podcast do multinível. Então primeiramente eu quero te dar uma sugestão, né? se você nunca ouviu esse áudio, bota lá no YouTube, é, construindo seu negócio de marketing de rede, o, o áudio ele começa mais ou menos assim, é divertido viajar pelo mundo, especialmente para mim, garoto de fazenda de aí da rua, eu sabia muito pouco quando me dei conta que poderia ganhar dinheiro trabalhando, eu sabia ordenar uma vaca, mas você sabe que isso não dá dinheiro, Cara, eu ouvi esse áudio zilhares de vezes, né?
0: No último episódio, acho que você terminou é, como, é, falando... Como falar isso? É, recitando. recitando o áudio do Jim Rohn. E, assim, é muito legal, gente, é quando a gente consegue... Sabe esse negócio de você ler um livro que você ama muitas vezes e ler, ouvir um áudio que você gosta muitas vezes? Assistir um filme que você gosta e com, com o qual você aprende várias vezes? É muito legal, porque... Cada vez que a gente assiste, a gente tem um nível de aprendizado diferente, né? Então, o áudio do Jim Rohn é uma parada que eu não sei explicar como é que cada vez que eu ouço, eu pego alguma frase diferente, assim. É...
1: E hoje, eu tava no Instagram ali e eu vi um cara de coach, assim, de finanças, né? Falando uma frase super lacradora e aí, putz, era a Jim Ron yeah. na veia, assim.
0: E muita gente, assim, várias ideias do Jim Ron já foram duplicadas tantas e tantas vezes que a maior parte da galera não faz ideia que aquilo é Jim Ron, né? Isso.
1: Jim Ron é multinível, papai.
0: <risos> e aí, bora lá. Sétimo aprendizado com o mestre Jim Ron, Matheus. O que você colocaria aí como sétimo lugar? E galera, vai ficando melhor, hein, na verdade.
1: Esse, esse aqui mudou a minha vida. Ele fala assim, ó lucro é melhor do que salário.
0: Eu postei isso essa semana lá no Plano.
1: Lucro é melhor do que salário. Quando eu entendi isso, fiquei, fiquei rico. rico. <risos> salário paga as contas. Lucro que cria riqueza, gera fortuna. E pra mim foi muito importante esse ponto, porque eu vim de uma família onde meu pai e minha mãe são concursados públicos. Né? É, no episódio dos meus pais, aí vocês podem ter visto que eles tentaram fazer várias coisas quando jovens e eles chegaram à conclusão que concurso público era a melhor solução. Então, eu já peguei a fase que meus pais já falavam assim, não, pula essa parte que você vai errar na vida, né, que a gente já errou, estuda para concurso público. O erro
0: seria, então, o empreendedorismo. Né? O, o erro
1: é empreender. Né, e você é, já tem que procurar um emprego, já tem que procurar um, procurar um salário. Cara, eu não sou contra emprego e eu não sou contra salário. Eu acho que emprego e salário são coisas incríveis. Porque o que acontece? Você é um ser inútil, né? que é estudou meia dúzia de coisas teóricas e você está tentando fazer um dinheiro você não tem capacidade de fazer dinheiro e aí alguém vai lá e fala assim hum, deixa eu contratar essa pessoa né? Se talvez... a
0: sensação do primeiro emprego é muito boa é né?
1: ótima é ótimo. eu acho que o emprego ele desenvolve disciplina ele desenvolve
0: compromisso,
1: compromisso o fato de ter uma hierarquia mesmo que você não respeito, goste respeito ordem, é, é... Enfim, você tem que seguir uma série de regras ali, por mais que você não goste do teu chefe, eu acho que o emprego ele te ensina humildade, né? te ensina é, se colocar no teu lugar na sociedade. Só que, que é quando você
0: começa a trabalhar, nada, né, o seu lugar é um lugar é, nenhum. Isso é
1: um lixo humano que <risos> você tá, assim, que a migalha que te dá ali você tá indo, esse é o estagiário. É, é. Né?
0: a gente com 17, 18, 19 anos que arruma o primeiro emprego, né.
1: E aí, cara, é beleza, né, faz parte você ter o seu primeiro emprego, ter o seu primeiro dinheiro. Né? Só que, vamos lá, você não pode, na minha visão, se contentar com isso. Porque exatamente essa é a função do salário, pagar as contas. Né? Ou tem pessoas que nem conseguem pagar as contas, mas essencialmente o salário foi feito para... Você vai trabalhar para conseguir se manter. Né? Você vai ter um estilo de vida para você talvez conseguir economizar. Mas isso nunca vai trazer fortuna. Né? Se você pegar Forbes, os maiores bilionários... cara Puxa lá, os 500 maiores bilionários, tem algum empregado? Não sei, bilionário, empregado? Não sei, provavelmente em algum nível essas pessoas elas tomam uma sociedade, elas participam de uma empresa ou principalmente elas fundam a empresa delas. Então eu acho mágico o marketing de rede quando ele fala assim, cara, trabalha das 8 às 6 para pagar suas contas e trabalha à noite, né, nas suas horas de folga, para construir a sua fortuna. Então, o que você faz no seu horário de folga, o que você faz enquanto as outras pessoas estão curtindo, estão bebendo, né, estão, é, sei lá, se drogando, enfim, várias coisas muito loucas, cara, você está se desenvolvendo, você está construindo um negócio. E foi isso que trouxe liberdade para gente. Por, Sei lá, eu levei por quase dois anos e meio em paralelo a carreira do multinível, você levou quanto tempo paralelo?
0: Um ano mais ou menos. Um
1: ano paralelo, até a gente virar a chave. Então... Cara, que, que negócio louco, porque se tudo der errado, se aquele negócio que você está começando pequeno quebrar, cara, você pode continuar no teu, sal, no teu salário, continuar pagando as contas e tentar um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto negócio. Então essa é a mágica do tempo parcial, essa é a mágica de construir uh, um negócio enquanto você está nas horas vagas.
0: Mas eu acho também que uma coisa que ele quer dizer quando ele fala que lucro é melhor do que salário... É porque o lucro você só consegue obter quando você literalmente merece ele. E muitas vezes a gente às vezes recebe um salário sem ter merecido esse salário, simplesmente por um contrato. Um contrato diz, vamos lá, Imagina que... É, é, pensa naqueles profissionais que querem ser mandados embora, que faltam, que não comparecem, que ficam, sabe, indo no banheiro toda hora, que não geram resultado, mas simplesmente chegaram ali numa posição em que a empresa, de repente, não manda ele embora e ele, ele não gera o merecimento pelo, com o trabalho pelo salário que ele recebe, mas ele ganha o dinheiro. Agora, no lucro, gente, se você parar para pensar, toda vez que você lucra, então você vende queijos, <risos> você é um vendedor de queijos de porta a porta. Você só vai ganhar o seu lucro se você todos os dias fizer por merecer. Então, o que acontece é que o lucro ele nos estimula, querendo ou não, a ter uma vida muito mais produtiva, né? Constantemente produtiva. E, e, e por que? Você para você Conseguir ganhar, receber o teu lucro, você precisa estar constantemente merecendo ganhar esse lucro. Então, acho que o Ron quer dizer, quando ele fala que lucro é melhor do que salário, é que as pessoas que vivem do lucro, elas precisam ser melhores do que as pessoas que vivem de salário.
1: A gente estava conversando <risos> com um cara que era concursado público, né? Uh -huh. Você estava conversando com um cara que era concursado público, ele falou que ele morava em Brasília,
0: Uhum. E aí ele vivia no meio de concursados públicos. Isso. E aí, cara, era, as conversas eram tipo vazias, né? E aí quando ele mudou de cidade e começou a conviver com mais com empreendedores, ele percebeu que o quanto o nível dele, a régua dele era baixa. O quanto a régua era baixa quando você só convive com pessoas que não tem como... É, ser mandadas embora, entendeu, como servidores públicos, então é triste pensar nisso, mas a gente acaba, querendo ou não, nossos políticos acabam sendo pouco estimulados a gerarem resultado, porque o deles não está na reta, né, eu e Matheus, a gente sempre comenta isso, que de alguma forma, se os políticos fossem os usuários do SUS provavelmente o SUS seria um
1: infinitamente melhor. Imagina que o cara responsável pela saúde do SUS, tanto ele quanto toda a família dele...
0: Usasse o SUS, só pudessem usar só o pudessem usar SUS. Só pudessem usar o SUS. Será
1: que esse cara não teria a pele em, em risco? É né? o
0: livro que a gente leu que o cara tava com problema de quedas de avião e aí de repente ele começou a colocar todos os engenheiros dele de avião para voarem dentro dos aviões e aí acabou com os problemas das quedas dos aviões.
1: É, então esse é o poder da pele em risco, né?
0: E aí o que eu acho que o lucro é melhor que o salário é nesse aspecto, né? A pessoa que gera lucro, ela está muito mais envolvida do que a pessoa que recebe salário no resultado. Né? A pessoa que gera lucro, ela precisa gerar resultado. E a pessoa que ganha salário, não necessariamente. Então, o que acontece é que uma vida de salário, ela é mais fácil do que uma vida de lucro. Mas não é porque ela é mais fácil que ela é melhor. Uma vida de lucro é mais difícil, mas é melhor. Não sei se vocês estão conseguindo entender. No curto
1: prazo, salário é bom.
0: No curto prazo, o salário é bom. Pra pagar as contas desse mês, o salário é bom. Agora, no longo, no longo prazo, prazo, ele te deixa numa zona de conforto bem improdutiva.
1: No curto prazo, o lucro é muito desafiador. Até você adquirir as habilidades. No longo prazo, te traz liberdade.
0: Exato. E aí, segundo aprendizado neste áudio, né? Na verdade, é o oitavo aprendizado com o mestre de Enron, né? Eu queria falar aqui sobre os próximos 10 anos serão exatamente iguais aos 10 anteriores. E num momento de pandemia... Que lindo falar isso, né? Hoje a gente fala aí tanta gente falando do novo normal, novo normal, novo normal, porque tudo tá diferente. Mas, gente, deixa eu te falar. Em tempos normais, fora da pandemia, o que, que a gente tem que fazer para poder estar tá em constante desenvolvimento? Você precisa trabalhar, você precisa estar sempre trabalhando, você precisa estar sempre estudando, você precisa estar sempre se aprimorando, se desenvolvendo, você precisa... É cuidar, da cuidar da sua família, cuidar da sua, cuidar da sua saúde, fazer esporte, praticar esportes, investir para, e investir para o seu futuro. Agora vamos pensar em tempos de pandemia. O que nós temos que fazer? Você precisa. O que estamos
1: fazendo, o que no, estamos meio fazendo no meio da pandemia?
0: No meio pandemia. Você precisa trabalhar, você precisa trabalhar duro, você precisa estudar, você precisa <risos> estar sempre investindo no seu futuro, você precisa cuidar da família, cuidar da sua saúde, praticar esporte, se alimentar bem. O que você faz em tempos de pandemia? É exatamente igual ao que você faz fora dos tempos de pandemia. Porque os próximos 10 anos serão exatamente iguais aos últimos 10 anos. Como diz o Jim Rohn, oportunidade misturada com dificuldade. Às vezes tem mais oportunidade que dificuldade. E às vezes tem mais dificuldade do que oportunidade. Mas sempre teremos muitas oportunidades e muitas dificuldades. E isso é a vida. Agora, essa clareza que o Jim Rohn traz quando ele fala que os próximos 10 anos serão exatamente iguais aos 10 anos anteriores, diz o quê? Que não importa o que está fora, importa como está dentro da sua cabeça. Não importa o cenário atual, pandemia e o caos e caramba, quatro. A gente na pandemia está percebendo, na verdade, que está tudo diferente, mas está tudo igual. Porque você precisa estar fazendo as mesmas coisas, entendeu? Independente dos tempos fáceis ou dos tempos difíceis. Porque quando estiver fácil, você vai surfar. Quando estiver difícil, você vai aguentar, entendeu? Mas a grande questão é: independente do cenário externo, o que acontece dentro de você precisa ser as mesmas coisas. O que você faz é a mesma coisa sempre, aproveitando as oportunidades e aprendendo a lidar melhor com as dificuldades, se preparando para as dificuldades
1: é algo que me ajudou muito é, é que, eu não sei se o Jim Rohn já tinha ouvido esses caras, provavelmente né, porque esses caras são mais antigos do que o Jim Rohn mas eu acho que ele deve ter é, estudado alguma coisa assim, porque não é possível é, são os estoicos né, os, os filósofos estoicos o estoicismo, foi algo que eu comecei a pesquisar através da internet né, descobri vários filósofos Sêneca
0: Marco Aurélio, Marco Aurélio
1: epiteto, epiteto e enfim todos eles falam isso ele fala assim cara não interessa como o mundo externo o que tá acontecendo no mundo externo né você sempre tem que é, olhar para dentro e continuar fazendo aquelas coisas que são importantes para você e aí Jim Rohn, ele fala muito né sobre sobre isso sobre admi administrar as suas ações as suas atividades. Né? se você não controla o externo cara, para que, que você vai se preocupar né? continua fazendo aquilo que te levou ao sucesso, ou continua remando, porque enquanto a maioria das pessoas vai se desesperar e, e vai deixar de fazer o que tem que ser feito, as pessoas que vão vencer essa pandemia e que vão sair mais fortes da pandemia, são as pessoas que continuam fazendo o simples, o básico e o bom, e aí eu vou puxar aqui, né, a nossa é, nona lição, é isso? nona, nona lição, que é o quê? Uh, você é a média das cinco pessoas que te circulam.
0: Essa frase é falada por trocentos mil coaches pro mundo afora e a galera não sabe que isso é Jim Rohn.
1: Jim Rohn. Por quê? Porque, cara, é, provavelmente a forma como você fala, o seu dialeto, né? Dependendo da região do Brasil que você fala, uh, o sotaque, as gírias a roupa, a música que você
0: ouve... E além do que você fala, a forma como você pensa, as suas crenças, o que você valoriza, o que você desvaloriza, o que você é, quer para sua vida, o que você acha normal, o que você não acha normal, isso com certeza absoluta é uma média das cinco pessoas que te circulam.
1: Então o que acontece... é geralmente, eu, e eu lembro isso meu, no, no tempo de banco, sabe? Quando eu era bancário, eu, eu comecei todo felizão lá no meu primeiro dia e tal, de repente eu comecei a perceber a vibe da galera do banco, Quero o que? Cara, tinha umas, tipo assim, 10 horas, 11 horas da manhã era o horário de reclamar. Então não, 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 não interessa o que acontecesse, tava sol, a galera reclamava, puta calor, hein, velho. Tava chovendo, nossa, puta chuva agora, eu vou ter que tomar chuva pra almoçar, enfim. E aí, no começo, eu só fiquei olhando aquilo. E no começo, eu até achava engraçado. Só que depois, passou dois, três meses, eu era a quinta... Né, tinham cinco pessoas reclamando, né? Eu era a sexta pessoa reclamando. Então... É, tem uma analogia que é muito boa que fala assim, cara, é, você é uma. Imagina você com uma roupa branca. Se você chega perto de um lamaceiro, né? Se você chega ali perto dos porcos, da lama, etc., por mais cuidado que você tome essa lama vai respingar em você, por mais positivo que você seja, por mais branquinho que esteja, essa lama vai respingar em você, e é isso que eu percebi, é. e aí eu deixei me contaminar por aquilo, eu fiquei um tempão né, naquela vibe de tipo, vou reclamar da vida e é assim que se faz as coisas, e a partir do momento que eu conheci o marketing de rede, o marketing de relacionamento, e aí eu comecei a conviver com empreendedores, eu tinha um choque, porque das 8 às 6 todo mundo reclamava e à noite as pessoas ficavam pensando assim, cara, a gente tem esse problema aqui. Pô, o que será que a gente pode fazer pra melhorar?
0: E você, eu tenho certeza que a maior parte de vocês, a gente pelo menos, né, teve esse impacto quando começou a decidir empreender. Como a gente veio de uma família de empregados, meus pais eram professores, os pais eram concursados, quando a gente começou a empreender, a gente não era estimulado, a gente não achava normal, a gente não tinha mentalidade, sabe? Então, você sofre, você começa a perceber que a forma... Que as, as pessoas dentro do multinível... Pelo menos as pessoas da Rinodé... Eram completamente diferentes da cabeça da minha mãe. E eu comecei a ver essa, esse, esse abismo na forma de pensar. E aí você começa a perceber... Que você é muito parecido com seus pais. Né? E de repente você começa a discordar deles... E aí eles às vezes não aceitam. né? Mas sabe... Você só consegue perceber que você é a média das pessoas que você convive... Quando você muda o convívio. Por exemplo... Alguém já aconteceu isso, né? Você, de repente, é, cresceu, arrumou um trabalho, resolveu empreender e, de repente, você começou a perceber que a sua cabeça já não batia com amigos antigos. E que um dia, né? ou de repente esse amigo ficou na mesma, né? não cresceu, não amadureceu... Tomou outro rumo. E você que já teve muitos valores em comum com ele. Já teve muitas conversas que eram exatamente iguais. E de repente vocês não batem mais as ideias. As ideias já não são mais parecidas. Você já não consegue ter, manter o mesmo nível de amizade. Você
1: não vibra na mesma vibração. Não,
0: não vibra na mesma vibração que esse amigo. E você fala, poxa vida, mas eu gosto muito dessa pessoa. Só que já não é mais a mesma coisa. Por quê? Porque... É, não, é, quando a gente fala que você é a média das cinco pessoas, não é só a média de aparência, a média de padrão visual, né? É muito mais sobre a forma de pensar. E aí o que acontece é, quando a gente convive com pessoas de mentalidade muito escassa, tudo falta, tudo é ruim, tudo é negativo, automaticamente entenda, é você de roupa branca no chiqueiro dos porcos. Isso vai respingar em você. É muito difícil a gente conseguir não sofrer as influências de um ambiente muito negativo. É impossível, na verdade. A gente, ser humano é social. Então, a gente absorve. Se você convive com um tio negativo, né, bêbado, é, não trabalhador, você, querendo ou não, vai, é, em algum momento, achar aquilo normal, em algum momento, se acostumar com aquele negativismo todo e, em algum momento, vai começar a duplicar aquilo.
1: Na PNL a gente fala de neurônio é, espelho, espelho, né? Que você cria o rapport, porque inevitavelmente somos seres sociais e concordamos com pessoas do meio.
0: E aí, uma forma que a gente tem, por exemplo, para conseguir puxar a nossa régua, vamos imaginar que a gente mora um meio em que a gente tenha pouco acesso a pessoas fodas. Uma das formas é através dos livros e dos áudios. Quando você consegue ouvir com frequência, ler com frequência pessoas fodas, você acaba trazendo a cabeça dessa pessoa foda para mais perto de você. Então, imagine só se você pudesse ter entre as cinco pessoas mais próximas de você, você ter lá Jim Rohn. Tony Robbins... É,
1: imagina o top... Dale
0: Carnegie... O top check da sua empresa... Ou de repente... É, alguém que você admire muito... Por conta dos valores... Sabe... Então... imagine se você pudesse... Criar os seus cinco amigos... Mais influenciáveis mas que mais te influenciam, as cinco pessoas mais fodas que você conhece, entende? E, e essa é a importância da gente estar no sistema, gente, querendo ou não, o sistema vai te trazer, puxar a régua pra cima.
1: E a gente tá num, num dos momentos mais incríveis da sociedade, porque o quê? Cara, o Jim Rohn, ele girava o, o mundo, né, girava os Estados Unidos fazendo palestras, só que, cara, às vezes as pessoas tinham, tinham acesso a uma hora de uma palestra dele, né, e ele fala até no início do áudio que o cara fez anotações há 20 anos atrás de uma palestra que ele assistiu do Jim Brown e mudou a vida dele só que hoje, cara, você tem acesso às suas mídias sociais a, a podcasts então, cara, pro, provavelmente você está numa plataforma agora de podcast ouvindo a gente ou seja Quais outros empreendedores você poderia ter acesso é, digitando? cara, Como é que será que funciona a cabeça do Bill Gates? Será que não tem uma entrevista do Bill Gates falando sobre é, a visão dele sobre negócios? Ou mesmo o YouTube, ou mesmo qualquer plataforma de vídeo, de áudio, onde você pode pesquisar. E se você ouvir 20, 30, 50 horas da mentalidade dessas pessoas, inevitavelmente você começa a absorver o conhecimento delas. Então, uma... uma, uma Rotina que eu tenho comigo, cara, eu preciso né, fazer alguma atividade física de manhã e eu preciso colocar uma hora de bons áudios, uma hora e meia de bons áudios na minha mente. Por quê? Porque eu começo o meu dia de forma positiva, de forma poderosa e aprendendo. Uhum. Então é um efeito acumulativo muito Até foda. Então teu sai
0: pra caminhar de manhã, comentou, e leva aí áudios para ir ouvindo durante o caminho. E agora eu quero puxar então o nosso décimo aprendizado. Qual que é o nosso... Décimo aprendizado, para as coisas mudarem, você tem que mudar. <risos> é, Jim Rohn, quando ele fala isso, ele traz é, 100% a questão da autorresponsabilidade, né? Eu não controlo nada do externo. E a gente, é engraçado como a gente inconscientemente bota a culpa em tudo, né? Tipo, ah, eu não tô conseguindo crescer por causa da, do coronavírus. Ah, eu não da minha empresa. Por causa, é, eu não tô conseguindo porque tô sem cliente. Ah, eu não tô conseguindo porque meus pais não me deram estudo. Porque, ah, minha vida é assim, porque... E aí, é, quando a gente entende que 100% dos nossos resultados estão tá na nossa mão... Primeiro, é, é libertador. <risos> porque quando você... Se o problema realmente fosse externo, você não tem como mudar o externo, você está fadado a ser infeliz e fracassado. Né? Mas uma vez que a gente entende que todos os resultados da nossa vida é, estão sob o nosso controle, para que o mundo mude e eu preciso mudar, primeiro, é mais pesado você ter responsabilidade sobre tudo que acontece na sua vida, mas também é libertador. Porque se está em você o poder de mudar, poxa vida você pode mudar, entendeu? Então, é, autorresponsabilidade, ao mesmo tempo, é uma liberdade e, ao mesmo tempo, é uma grande responsabilidade. <risos> Porque te possibilita... Gente, eu não sei se eu tô conseguindo me fazer entender aqui, mas te possibilita, de fato, conseguir... É, a é basicamente assim, toma, filho, você é capaz de fazer tudo aquilo que você quiser. Você quer, você quer ser rico? Vai ser rico. Você quer ser, ter sucesso? Vai ter sucesso. Você quer ter uma família feliz? Vai, você consegue construir uma família feliz. Tudo aquilo que você quiser na sua vida, você pode ter, independente de onde você veio. Né? Só que eu te digo, quanto mais coisas você quiser, mais desafiador o caminho vai ser.
1: Mas chega num nível de autorresponsabilidade que eu até já vi um, um vídeo do Dexter Yeager, né, um dos maiores líderes, maior líder do multinível, uh, número um da Amway, que ele fala o seguinte, chega num nível de autorresponsabilidade que ele fala assim, eu não acredito que a economia, né, a, a, a posição econômica vai me, a, a, vai me alterar, né, vai, vai me influenciar, me vai me afetar. Eu acredito que eu afeto a situação econômica, porque eu sou tão abundante e eu crio tanto e através das minhas ações eu impacto a economia.
0: Então é, não é a economia que afeta a minha vida, eu sou a pessoa que afeta a economia. E a algum... política não afeta a minha vida, eu sou a pessoa que afeta a política,
1: né? E de certa forma, no fim das contas, é isso que acaba acontecendo, porque... É, talvez você não tenha o poder de mudar o seu país... Mas o seu país, no fim das contas... São aquelas 100, 200 pessoas... Que estão ao teu redor... Uhum. E, e essas pessoas você tem um impacto direto e indireto... E o fato de você estar fazendo alguma coisa... Então, coisas que eu percebi na minha família... A partir do momento que eu saí de uma zona de conforto... E eu tive um sucesso fora da casinha... Eu incomodei amigos meus, né, pessoas conhecidas, até os meus pais, enfim, a falar assim, caramba, se esse moleque tá, se esse moleque pode, se esse moleque conseguiu, pô, por que eu não? Eu acho que eu posso também. Então, sabe aquela parada meio da da corrente do bem assim, né? No fim das contas, tipo, ah, você tem que fazer o bem ali para duas, três pessoas. Só que se cada um fizer o bem para duas ou três pessoas, a gente consegue espalhar mais rápido aí que o coronavírus, né?
0: Ele fala assim, né, nesse áudio, é, não, não me pergunte o que o seu país pode fazer para você, se pergunte o que você pode fazer pelo seu país. <risos> e aí, décimo, décimo aprendizado? Acho que é o décimo, né? Décimo primeiro agora, né? Décimo primeiro?
1: É, depois tem o último que é o seu. Isso, tá certo. É isso, décimo primeiro. E aí ele fala sobre... Uh, ele faz uma, como é que é, uma analogia, não, uma analogia, uma a historinha, uma metáfora. uma metáfora do semeador, né? A história do semeador ambicioso. E aí, cara, essa foi uma das metáforas mais fortes, mais incríveis da minha vida. Por quê? Porque ele fala sobre a lei dos números. Todo mundo que passa por um processo de vendas, todo mundo que trabalha como vendedor, inevitavelmente você tem uma lei dos números. O que é a lei dos números? É, quantos nãos você precisa tomar para receber um sim do seu cliente. e Quando você entende o conceito de funil de vendas, que você, para chegar num sim, você talvez tenha que tomar 9 nãos, talvez você tenha que tomar 30 nãos, 50 nãos, mas, enfim, é, quando você repete uma ação, muitas e muitas vezes você chega, chega numa proporção, o que, que é essa proporção? A cada quantas pessoas eu preciso falar e, e tomar um não para chegar nesse sim. E aí ele faz essa... Conta essa história né, do, do semeador. É, e é a primeira coisa que me marca na história do semeador. É que Ele fala assim. O semeador era ambicioso. E ele tinha ótimas sementes. Então a primeira coisa que você tem que ter. Você precisa ser uma pessoa ambiciosa. E a segunda coisa. Você precisa ter uma boa semente. Você precisa ter uh, uma boa ferramenta. Que possa ajudar as pessoas. Que mude efetiva, efetivamente a vida delas. E aí... Cara, é muito louca essa história, porque ele começa a contar a história desse semeador que começou a semear boas sementes e começou a jogar. E aí esse, esse semeador, cara, ele passa por tantos, né? tantos problemas, ele passa pelos pássaros. Os pássaros vão roubar algumas sementes, que são aquelas pessoas que vão tentar te jogar pra baixo, aquelas pessoas que vão falar mal de você, vão ser aquelas pessoas que vão sei lá, talvez ficar com inveja e vão tentar te derrubar. Cara, os pássaros vão levar algumas sementes, né? Ou, tipo, você convida um amigo seu pra ir na reunião e aí o cara fala assim, não, velho, não vai naquela reunião não, que só tem, pessoa, só tem loser lá, só tem perdedor. Então você fica, cara, eu vou... E, e, e isso é muito importante eu, eu, eu falo assim, cara, eu vou bater nesse cara eu vou atrás dele, quem, quem que ele acha que ele é pra falar assim de mim e o Jim vão fala, cara, não vá atrás dos pássaros
0: ah, os pássaros
1: os pássaros <risos> porque se você for atrás dos pássaros você vai sair do campo e você vai deixar de fazer o seu trabalho o Jim vão
0: fala pra você simplesmente observar os pássaros e dizer Hum, que interessante. Que interessante.
1: <risos> e aí, depois ele passa pela, pelo verão, né? Ele joga as sementes em solo de pedra. Então, tipo, aquela pessoa que você acabou... Não sei se você já passou por isso, mas aquela pessoa que você acabou de cadastrar e do nada ela para de te responder. Né? A gente... Cara, eu acabei de subir alguns diretos aqui e eu já percebi que das 7, 8 sementes que eu joguei, novos diretos que eu fiz, já tem umas 4, 5 que caíram em solo de pedra. Tipo, o cara pegou, fez um baita do um resultado no kit e depois já parou de, de fazer. E aí depois ele fala do. do, do dos espinhos, né, os espinhos são pequenas preocupações, pequenas coisas da sua vida que vão tentar te roubar e aí você fala assim, cara, essa história nunca vai ter fim, velho, só tem espinho, pássaro, calor, a pedra o, o, o verão quente e, e aí ele fala, cara, se você for ambicioso o suficiente e continuar jogando as suas sementes inevitavelmente elas vão cair em solo bom, e o solo bom é, alguém, vai, algumas pessoas vão dar 10%, outras vão dar 20%, outras vão dar 100%, e você tem que respeitar isso. E aí você fala assim, cara, mas eu só quero chegar naquela parte que eu jogo a semente daquela pessoa que dá 100%. Como que eu acho aquele terreno que, de, de pessoas que dão seu 100%? E ele fala assim, cara, você tem que passar por todas as etapas do processo e falar com o maior número possível de pessoas.
0: O que que, na verdade, essa história, essa analogia que o Ron conta, ela quer dizer? Né? Que... É, a gente espera, sempre quando começa no multinível, que a gente vai cadastrar dois, que vão cadastrar dois, que vão cadastrar dois, que vão cadastrar dois, e eu bato titã.
1: Ai, como seria bom isso.
0: Ou melhor, eu cadastro dez, que cadastram dez, e a nossa expectativa é, eu mostro para dez, eu cadastro dez, esses dez trabalham muito bem, esses dez mostram para somente dez, que cadastram dez, que trabalham muito bem, e a nossa expectativa é, eu tenho... Mil sementes, eu jogo no chão... Todas brotam e nascem um grande carvalho. E a analogia está dizendo o quê? Carvalho. Não, <risos> não é assim. A vida não é assim. A vida não é feita das suas expectativas. Aliás, suas expectativas são muito mal montadas, né, filho? Quem fez, quem, fez, quem fez suas expectativas foi você. E você não sabe nada do mundo. <risos> o que acontece é, de mil sementes que você tem, que só uma vai vingar, entende? Então, de dez planos, cem planos, mil planos que você dê, talvez um vai vingar, sabe? E isso é a vida. E aí o Jerome fala, não questione a vida, né? É assim e pronto, acabou. O que você pode fazer é encontrar a sua proporção. Se você sabe que a cada 100 pessoas para quem você mostra, você encontra uma boa, né? E normalmente a gente tem essa essa analogia, a cada 100 que você apresenta, você cadastra uma média de 10 e a cada 10 que você cadastra uma pessoa vai ser boa, então a cada 100 pessoas para quem você apresenta o um negócio, você vai encontrar uma pessoa boa, isso quer dizer que 99 ficaram para trás. Isso quer dizer que na sua percepção individual de quem tá trabalhando, quer dizer que você vai muito mais tomar no cu do que é acertar. Desculpa esse palavrado, mas é tipo, você vai ouvir não, não, rejeição, zombação, até que alguém vingue. E, e quando a gente entende que o mundo é assim, e não é o negócio que assim, a Rinode que é assim, o multinível que é assim, não, se você trabalha com vendas de queijos, você vai tomar porrada e você vai achar uma proporção se você vende com venda de Bíblia, você vai tomar porrada e você vai achar uma proporção. Se você vende com venda de informação, né, você vai tomar porrada e você vai achar uma proporção. Para... Todas as profissões existem uma taxa, uma proporção em que você é negado e rejeitado e uma taxa em que você é aceito. Não existe nada que é 100% aceito pelo planeta todo, entendeu?
1: Mas o que mais me chama atenção nesse modelo e por milhares de vezes eu já tentei desistir e que me faz ficar no jogo é o seguinte, você está a um plano de achar o top cheque da sua empresa. Você está a um plano de achar o top check da sua empresa. Por quê? Porque se você é um vendedor de bíblias porta a porta, de brigadeiros... Todos os dias você vai ter que levantar e ficar vendendo brigadeiros. Né? E esse é um pouco do nosso trabalho, porta a porta. Só que quando você acha um grande líder... O fato de você achar um grande líder... Né? na maioria das empresas, se você tem um cara muito grande abraço, abaixo de você, você já tem um, um nível de renda maior do que a média de todos os brasileiros. Um cara. Né? Se você acha dois ou três caras, quatro caras, você vai ser top check da maioria das empresas que eu conheço hoje no Brasil. Então, o que, que acontece? Se você continuar cavando, se você continuar jogando boas sementes, inevitavelmente você vai achar no aleatório, uma pessoa que muda a sua vida, que muda o seu resultado, que muda completamente a, a, a direção da sua carreira. Então, você não precisa acertar milhares de sementes. No multinível, talvez você, você acertando duas, três, cinco sementes, você vai ficar muito bem pelo resto da sua vida, porque aquilo vai continuar te gerando royalties, renda, etc., renda residual. Então... Toda vez que eu penso em desistir, eu falo assim, cara, eu, no, talvez no próximo plano eu cadastre a pessoa que possa mudar o meu negócio. E é isso que eu faço. Eu, eu, não, eu quero continuar jogando as minhas sementes, e eu sei que eu vou encontrar essa pessoa.
0: Uhum. E aí agora, por fim, décimo segundo aprendizado, e talvez aí um dos que eu mais gosto Diga. é, servir a muitos, servir a muitos leva à grandeza.
1: <risos> cara, esse, ó, você sentiu esse tapa? É o tapa do Jim Rohn na minha cara.
0: <risos> a gente... Eu, o que que, servir a muitos leva à grandeza. Não é ter muito dinheiro que leva à grandeza. Não é ser top check que leva à grandeza. Não é o maior pin que leva à grandeza. Não é... E aí quando o Jim Rohn fala, não é grandeza no sentido de ser ser grande, eu acho que é muito mais sobre ser uma pessoa nobre, ser uma pessoa incrível, ser uma pessoa inspiradora Jim Rohn, gente, ele não é lembrado, olha isso, eu não faço ideia de quanto que ele construiu de patrimônio, não sei ele era rico, não sei, não não sei se ideia. ele foi rico não sei quanto de dinheiro ele teve não, não sei nada da vida pessoal dele eu só sei que o homem mudou a minha vida por conta dos áudios dele por conta dos, do valor que existe no conteúdo que ele transmitiu, nos ensinamentos dele. Então o que é legal a gente pensar? Que servir a muitos é. Na hora de você trabalhar, quando você foca em, em dinheiro, quando a gente foca em, em cadastrar, em, em, em que a gente faz os, os tubarãozão que ah, cadastrar e ganhar, e é meu, e é, é meu, é meu, é meu. E a gente quer busca dinheiro a todo custo, certo? A gente esquece. Que a gente, como ser humano, não se realiza na riqueza material. A gente se realiza quando a gente serve a muitas pessoas. Você... Olha só, gente. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas... Se vocês discordam, se vocês concordam, me escrevam um e-mail lá no... Amorotemplano01, @gmail é, arroba gmail.com, é, contato, Se vocês concordam no discordam me mandem um e-mail. Mas a grande questão é... Eu não acredito que a nossa realização como ser humano vem da gente ter um Rolex, uma Lamborghini, ou ser reconhecido num palco. Isso é, isso é bom, né? Mas não alimenta a alma. O que alimenta passa. a alma... Passa, né? Você se acostuma. O que alimenta a alma, gente, é você conseguir ver o teu trabalho mudando a vida de alguém. Né? Agora, imagina ver o seu trabalho mudando a vida de um, dez... 100 mil pessoas, 10 mil pessoas, 100 mil pessoas, e o seu nome ser lembrado ao longo dos anos, não pela riqueza que você construiu, mas pelas vidas que você foi capaz de transformar. E aí o Jerome, ele fala que talvez é, é, ajudar as pessoas <risos> paga as suas contas, mas servir as muitas pessoas leva à riqueza.
1: E... Isso, cara, é porque eu vejo muito isso na internet. Fala assim, essa galera, principalmente essa galera jovem, fala assim: Cara, porque eu quero fazer o 1 um milhão antes dos 30 anos e tal? Cara, que é o jeito mais, mais longo de você querer fazer 1 um milhão com 30 anos? É você querer fazer 1 um milhão com 30 anos, porque o fato de você querer fazer 1 um milhão com 30 anos é uma visão tão egocêntrica, egoísta, do tipo eu, 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 eu. eu. Que, cara, você sempre, nessa cabeça, você sempre vai procurar o atalho, você sempre vai procurar o jeitinho e você sempre vai tentar, de alguma forma, se sair mais esperto que as outras pessoas. E isso vai, vai tipo assim, você vai levar muito tempo para fazer dinheiro, porque é uma visão egoísta. A partir do momento que você pensar assim, cara, como eu posso fazer para servir um milhão de pessoas? Como eu posso ser útil servindo um milhão de pessoas? Porque a partir do momento que você conseguir servir um milhão de pessoas e cada uma dessas pessoas te pagar um real pela, por aquela capa, por, por, por esse um milhão que você já gerou, você já impactou um milhão de pessoas. Você acha que essas pessoas impactadas pela sua mensagem, pela sua história, pela sua transformação não pagariam um milhão de um real? <risos> Pra você.
0: Em formato de gratidão. Em um formato de gratidão. E aí você pega qual que é a, olha, olha o nível de bênção do dinheiro que vem com gratidão ou o nível de bênção que vem quando você é, usurpa as pessoas, abusa das pessoas pra poder ganhar dinheiro, engana as pessoas pra poder ganhar dinheiro, né?
1: Então eu falo assim, cara, a forma mais simples de você gerar tudo isso é: cara, gera um valor desgraçado pra essas pessoas. <risos> Né, gigantesco, que as pessoas se sintam mal, de não, tipo, cara, não é possível que esse cara mudou tanto a minha vida, e eu não vou conseguir ajudar ele. Ah, não, Matheus, um milhão de pessoas é muito. Então tá, então pega cem mil pessoas, muda a vida de cem mil pessoas, de um jeito tão brutal, que elas se sintam assim, necessidade de te dar 10 reais. Porque daí, você faz um milhão. Uhum. Ou, 10 mil pessoas a cem reais. Ou,
0: Mil pessoas, mil a, mil
1: pessoas reais. Reais. a mil reais. Então eu falo, cara, e você pode ficar fazendo brincar de fazer essas contas vi, milhares de vezes, mas eu quero te dizer, é, pegue um grupo de pessoas, analise um problema profundo que elas têm e trate esses problemas... Resolva. Resolva esses problemas profundamente para que as pessoas nunca mais tenham esse problema na vida. Se você fizer isso de forma profissional, de forma ética, né? Se preocupando verdadeiramente com elas, bicho, não vai só cair um, um milhão, mais dois, três, cinco, dez milhões.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, Teo. Você é uma das pessoas que eu conheço que mais sonhava em ser milionário desde, tipo assim, desde que a gente namora, dos 16, 17 anos, assim, você, tipo, era fissurado em ser rico, e você rico, você rico, você ser rico. Gente, o Matheus, ele era, tipo assim, insuportável, sabe, nesse assunto. Ah, você rico, vou ser rico, falando. Aí foi quando ele se meteu no mercado financeiro, ficava assim, e aí o Matheus queria ser milionário até os 30. E Matheus fez 30, gente, é duas semanas atrás, e aí eu te pergunto, você já fez um milhão, né? Porque graças a RinoD a gente conseguiu já fazer um milhão. Mas a gente não tem um milhão guardado ainda, né? Estamos perto, mas ainda não temos um milhão investido. Como você se sente tendo de leve fracassado na sua meta de chegar aos 30 anos milionário?
1: Boa pergunta. É, cara, eu acho que... A partir do momento que você foca tanto no dinheiro. O fato de você ter chegado. Ou mesmo que eu tivesse chegado. O fato de você colocar aquilo. Num, num, numa importância tão grande na sua vida. Por mais que você já tenha conseguido. Não é você que manda no dinheiro. O dinheiro manda em você. Porque primeiro você tem o um medo de não conseguir. Depois que você consegue. Você tem o um medo de perder. Uhum. Das duas formas.
0: O dinheiro, manda em você. o
1: dinheiro manda em você então hoje né? eu não cheguei eu não, eu não tenho um milhão na conta guardado a gente está bem próximo disso mas eu, hoje eu penso assim cara. eu sou grato pelo dinheiro que eu tenho guardado eu sou ainda mais grato pelo dinheiro que eu vou fazer no futuro ajudando as pessoas mas de alguma forma e cada dia mais o meu nível de consciência aumenta do que eu não sou o dinheiro que eu tenho e se eu ganhar 100 vezes mais, eu não sou 100 vezes melhor. E se eu perder tudo, eu não sou 100 vezes pior ou negativamente pior. Eu sou o que eu sou.
0: Independente da quantidade Independente de
1: dinheiro. do que aconteça, eu tenho o meu valor.
0: Independente da quantidade de dinheiro na, na, na conta bancária.
1: E principalmente, eu acredito no meu trabalho. Hoje, todas as frentes de trabalho que a gente tem... Eu acredito que de alguma forma eu estou mudando a vida das pessoas. E cada dia mais eu trago mais para o meu nível de consciência de que, cara, eu preciso mudar cada dia mais a vida das pessoas. Então, óbvio, isso não é por completo, né? Eu não sou um monte tibetano que consegue desapegar materialmente de tudo. Mas eu sinto que cada vez mais é. Eu sinto que eu sou
0: mais livre em relação a esses, a esses pontos. Matheus, ele. A gente descobriu assim que. A régua da, do sucesso para ele era dinheiro, né? Assim como é para a maior parte das pessoas. Você, é, você se considera uma pessoa de sucesso medindo a quantidade de dinheiro que você tem. Mas sucesso não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que você tem. Uma pessoa rica não é necessariamente mais bem-sucedida do que uma pessoa pobre. E uma pessoa pobre não é necessariamente mais, mais fracassada do que uma pessoa rica. Dinheiro, ele não é a régua do teu sucesso. Mas o que é a régua do teu sucesso? A pessoa que você é, aliás, a quantidade de pessoas que você serve, certo? Como ser humano, é muito mais importante você analisar o número de pessoas que você serve como sua régua do sucesso, do que a quantidade de dinheiro que você tem. Certo? E aí, agora, então, depois dessa última, pra poder fechar é os 12 aprendizados com o Mestre Jim Rome eu acho que foram 12, né, gente? Eu acho que a gente perdeu as contas aqui no meio do caminho, mas acho que foi 12, né? Se precisar, não
1: é? Precisa,
0: <risos> um. Galera, se vocês gostaram desse episódio, vou pedir um grande favor. Neste momento, vou fazer uma pausa aqui nesse episódio, pra pedir um grande favor você que chegou até o final do episódio, se a gente já te ajudou com algum episódio, se a gente já falou alguma coisa que foi relevante para você, se você gosta destes conteúdos, nos inscrevam. Eu quero saber a opinião de vocês, quero saber o que vocês acham dos nossos episódios, quero saber o que você, se você tem alguma sugestão de episódio, manda aí quem você é, conta um pouquinho da sua história, o que você faz, a gente queria fazer um episódio aí aqui só comentando os e-mails de vocês, né, como é que tá, que galera gosta, galera que ouve, porque a gente tem aí uma, uma certa, um certo número de assinantes do nosso podcast, mas poucos de vocês se manifestam, gostaria de convidá-los né? Que <risos> aliás, você? Aliás, intimá-los a nos escrever. Para agora esse, ó, esse podcast. Pega o seu celularzinho, abre o seu Gmail e nos escreve. Contato arroba morototemplano.com.br um ou morotemplano01.com.br. Um que aí a gente. É, vai comentar, quero ler, quero saber um pouquinho mais da história de vocês né? se vocês fazem RinoD, se vocês não fazem RinoD se vocês são da nossa equipe, se vocês não são da nossa equipe se vocês fazem multinível, não se vocês chegaram aqui, sei lá né? nos inscrevam, fechou? então, fica esse convite aí no final desse episódio, um grande beijo no coração de todo mundo e até o próximo episódio beijo,
1: valeu!